0: Hablar de Don Porfirio Díaz es complejo y siempre despierta pasiones. Por un lado, los amantes del personaje lo ensalzan a niveles que rayan en lo absurdo y sus detractores lo consideran el mismísimo anticristo, poniéndole adjetivos anacrónicos y realizando análisis viscerales de su vida y obra. Sin embargo, siempre es necesario recordar que, como todo sujeto histórico, está lleno de claroscuros que merecen la pena entenderse. Así que hoy, en un nuevo episodio de Biografías HC, te traeremos algunos de sus momentos más importantes, sus aciertos errores y de paso una reflexión en torno a cómo lo vemos hoy en día, antes te recomendamos en unirte a nuestro Patreon usando el link que está en la descripción, donde podrás ser parte del esfuerzo de producción del canal desde la módica cantidad de un solo dólar, pero si no puedes o simplemente no quieres e igualmente disfrutas de nuestro contenido puedes auxiliarnos dándole like a este video, suscribiéndote al canal dejando un comentario luego de terminar de ver esta nueva entrega pero sobre todo compartiendo este material para seguir llegando a más historiadores, además de visitar nuestro otro canal conocido como Los Saberes Humanos. Y sin nada más que añadir, comenzamos. Como muchos saben, nació el 15 de septiembre de 1830 en la ciudad de Oaxaca, capital del estado del mismo nombre. Y contrario a la creencia popular, no hay una evidencia suficiente de que Díaz haya forzado el día del grito para celebrar su onomástico, sino que fue una tradición cívica que data de la década de 1840 con una verbena popular, prosiguiendo con su vida. Sus primeros años no fueron de opulencia ni de grandes lujos. Su padre tenía un empleo modesto y falleció a los 3 años de Porfirio, dejando sus pocos recursos a su viuda y sus 7 hijos, con lo cual se tuvieron que administrar los años subsecuentes. Debido a esto, nuestro personaje se concentró durante gran parte de su infancia en trabajar y traer ingresos a la casa, desempeñando a lo largo de su vida distintas profesiones, como curtidor de pieles, carpintero, zapatero, criador de cerdos, profesor de latín, de derecho, etc. Su padrino, el sacerdote José Agustín Domínguez y Díaz, convenció a su madre de ingresar al joven Porfirio al seminario tridentino en 1843, iniciando sus estudios profesionales y teológicos en esta institución, pero la vida del joven Porfirio dio un giro total cuando conoció el liberalismo de boca del entonces gobernador de su estado, un tal Benito Juárez, en el año de 1846. Debido a esto, tomó la decisión de dejar de ser seminarista e inscribirse en el polémico Instituto de Artes y Ciencias de Oaxaca. ¿Pero por qué era polémico? Fácil, porque era la cuna donde estudiaban esos impíos que renegaban de la religión católica y las tradiciones mexicanas, o eso se creía evidentemente esto era algo cotidiano en el pensamiento de muchas personas, incluido el padrino de Porfirio, por lo que le retiró su apoyo a su hijado y el adolescente tuvo que trabajar más para sacar adelante sus estudios y su familia. De ningún modo fue un estudiante brillante, pero tenía momentos destacados desde el seminario, donde mostró grandes aptitudes para el latín y posteriormente como estudiante de derecho tuvo algunas notas sobresalientes, como es el caso del derecho romano. Como dato curioso, además de terminar como profesor durante un tiempo en Dicha institución, uno de sus maestros fue ese señor de baja estatura, pero innegablemente culto, al cual ya mencionamos anteriormente, Benito Juárez. Pero la situación en México era inestable en esos años, y en 1853, Antonio López de Santa Anna se convirtió en dictador del país con poco éxito, provocando de paso una rebelión que se conoció como la Revolución de Ayutla en 1854, encabezada por distintos personajes. Díaz proclamó su apoyo a la revuelta y se volvió un guerrillero rebelde, empezando a forjar su leyenda militar y política a la vez. Le dieron el cargo de subprefecto de Ixclán en Oaxaca en 1855. Al año siguiente, el gobernador Juárez le otorgó el rango militar de capitán de infantería de la Guardia Nacional del Estado. Posteriormente, durante la Guerra de Reforma, participó en la toma de la ciudad de Oaxaca en 1858. De 1859 a 61, estuvo como comandante y gobernador militar de Tehuantepec, donde con poco recursos y hombres, tuvo que lidiar un ambiente hostil entre distintas etnias y facciones políticas, así como distintas rivalidades económicas de la región, aquí fue puliendo sus habilidades innatas de líder, conciliador, patriarca, manipulador y represor cuando fuera necesario y otras cosas requeridas por ejemplo, tuvo que amputar la pierna de un soldado herido, debido a que el médico encargado de esto se desmayó esto se lo solicitaron, por su pericia como carpintero y por la confianza que tenía la tropa en él, durante la intervención francesa, Díaz siguió mostrando sus habilidades en el campo de batalla, así como su coraje, pues durante el avance de la tropa francesa hacia Puebla, en abril de 1862, Zaragoza mencionó que el general Díaz con su brigada, cubrió nuestra retaguardia y protegió perfectamente nuestra retirada, conteniendo el avance de los franceses. Más tarde, el 5 de mayo, desobedeció las órdenes de Zaragoza de no perseguir al enemigo en retirada y lo siguió atacando, aunque de ninguna manera, esta batalla significó el fin de la guerra Muestra la bizarría Del general Díaz Lamentablemente en 1863 Durante el sitio de la misma ciudad Fue capturado junto con otros oficiales Tras tener que capitular Ante la superioridad francesa Sin embargo logró escapar y reunirse con Juárez En la ciudad de México Posteriormente se le comisionó El ejército de oriente que desempeñó Acciones de guerrilla en el sur del país Contra el invasor Nuevamente fue capturado pero en 1863 no obstante logró escapar reorganizando de nueva cuenta una guerrilla en su estado uno de sus momentos cumbre fue la batalla de la carbonera el 16 de octubre de 1866 donde obtuvo una victoria total frente a las tropas imperiales capturando 500 austriacos en el turno cañones y mulas con cargas de municiones aliviando la cotidiana escasez de parque, aunque el 2 de abril de 1867 Díaz terminó de escribir su mito militar al capturar la simbólica ciudad de Puebla de manos de las fuerzas conservadoras y con las pocas tropas francesas que aún peleaban en México aunque el imperio estaba en franca descomposición esto significó uno de sus últimos clavos, después el general Díaz capturó la ciudad de México con toda su trapa, claro está tras algunos intercambios de fuego con un obstinado Leonardo Márquez, pero finalmente el derramamiento de sangre fue poco y el 21 de junio la plaza se rindió al general liberal en este punto el emperador Maximiliano I ya había sido fusilado junto a Miguel Miramón y Tomás Mejía, el 15 de julio de ese año acompañó la entrada del presidente Juárez a la ciudad de México siendo reconocido por él mismo en su entrega a la república sin embargo aquí inició el distanciamiento de ambos debido a las ambiciones políticas de Díaz pues se lanzó como candidato a la presidencia ese mismo año y fue derrotado por su otro jefe supremo se retiró a la noria, su hacienda en Oaxaca a vivir una vida su Supuestamente apartada de la política pero aquí fue donde proclamó su plan del mismo nombre, rebelándose contra el gobierno de Juárez en 1871 ante una nueva reelección de su compañero oaxaqueño lamentablemente para él, la revuelta fracasó al fallecer el recién reelecto presidente en 1872, quitándole todo sentido, nuevamente en 1876 se rebeló con el plan de Tuxtepec en oposición a la reelección del presidente Sebastián Lerdo de teniendo éxito en esta ocasión aunque no sin ganarse un apodo muy desafortunado pues le pusieron el llorón de Icamole en la batalla del mismo nombre debido a su derrota y a que supuestamente se puso a llorar por su fracaso la guerra fue ganada en gran medida gracias a su compadre Manuel González pero no fue sino hasta 1877 cuando Díaz coronó su ambición de ser presidente de México y cumplió solo su mandato hasta 1880 honrando el principio de no reelección por ahora, su amigo Manuel González fue nominado como candidato para el periodo de 1880 a 1884, obteniendo la victoria y dejando por fin el poder para después realizar diversas actividades como enviudar y volver a casarse, aunque con una señorita llamada Carmen Romero Rubio en 1881, el veterano general contaba con 51 años y su esposa 17 nunca tuvieron hijos porque Carmen era estéril, pero a los distintos que tuvo Díaz en sus múltiples, llamemos de desencuentros, con otras mujeres. La relación con Carmen modificó totalmente a Díaz, pues lo refinó, lo dejó como una persona más presentable y le abrió a un círculo social más amplio, pues su padre Manuel Romero era un liberal de estirpe que le permitió conciliar con distintos grupos y de gran manera legitimar la dictadura posterior. En 1884 fue reelecto Porfirio Díaz y empieza en forma el porfirismo con una visión positivista del gobierno y la sociedad se consolida poco a poco la Pax porfiriana a lo largo de los años donde aunque hay levantamientos campesinos e indígenas son controlados y reprimidos con eficacia aunque también se mostraron fisuras y titubeos como en el caso de Tomochic. sin embargo se le ha querido mostrar al ejército de la época como todopoderoso pero esto aparentemente es falso pues las fuentes indican que lo mantuvo en cierto modo limitado porque temía no sin razón un golpe de estado o un un cuartelazo aplicó conciliación y represión a lo largo de sus más de dos décadas de gobierno continuo también fue cruel como en sus tiempos de soldado al haber reprimido con fiereza a distintos grupos del país siguiendo los ejemplos que le dejaron sus antecesores liberales como Juárez y Lerdo México se volvió un país que creció económicamente por primera vez en su historia bajo su administración sin embargo hay que aclarar algo y como casi todos saben esto fue muy desigual y gran parte de la población vivía en pobreza y con serias limitaciones, siendo esto explotado en distintos libros que muchos de ustedes pueden consultar. Las condiciones en las haciendas eran duras e injustificables incluso para la época, gestando una inconformidad entre los pobladores. A su vez hubo una estabilidad que no se había conocido hasta ese entonces, un comercio constante, desarrollo tecnológico, empresarial y el inicio de la conformación y consolidación de una clase media que a la postre cuestionó al gobierno por su inflexibilidad y evidentemente nula capacidad democrática. ¿Fue Díaz un tirano? Sí, pero no lo hizo solo, porque se rodeó de un grupo de poder de distintas facciones, sobre todo liberal, que le permitió consolidarse y compartir el esta ejecución de gobierno casi incuestionable en el resto del país esto no es una justificación a sus actos sino una explicación de su contexto evidentemente un régimen unipersonal y sin cuestionamientos generó corrupción y abusos aunque algunos historiadores llaman blanda a la dictadura de Díaz debido a que a pesar de todo no estaba todo el tiempo reprimiendo y buscaba muchas veces más una salida conciliadora también es necesario esclarecer que los términos modernos como genocida salen sobrando porque no buscó aniquilar a pobladores por su origen, sino por su rebeldía o su inflexibilidad a adaptarse a las disposiciones gubernamentales tiránicas o no. Finalmente a pesar de que había una estabilidad la realidad alcanzó al régimen de Díaz y en noviembre de 1910 empezó una revuelta que no se pudo controlar de manera satisfactoria. En 1911 estos personajes llamados revolucionarios tomaron la vital ciudad Juárez en el norte de la república obligando al régimen a sentarse a negociar y a renunciar al octogenario presidente que simplemente no tenía las fuerzas para enfrentar una rebelión de este calibre el 25 de mayo presentó su renuncia formal al congreso y el 31 del mismo abordó el barco Ipiranga a su exilio junto con su familia para nunca volver sus últimos años viajó vivió con comodidad y recordó no sin amargura que como dice la frase al principio muchos lo vieron caer y no hicieron nada para evitarlo además según algunas fuentes, tuvo un gran remordimiento no por sus actos en sí, sino por no poder evitar que nuevamente su país cayera en la inestabilidad tras el titánico esfuerzo de hacer de México una nación próspera. Su fallecimiento el 2 de julio de 1915 marcó el final de su existencia, pero no de su legado. Dictador, hombre necesario, caudillo, liberal, tirano, conciliador, pacificador, represor, transformador. Todos esos adjetivos son importantes para definirlo. Pero tal vez con solo decir el porfiriato es suficiente Un periodo en la historia de México definido por la capacidad de un hombre Para cambiar al país con todos los claroscuros de su propia persona Y el régimen que estableció Los invitamos a la reflexión historiadores Y agradecemos que nos hayan visto en esta entrega de Biografías HC Dejen sus comentarios y apóyenos como ustedes ya saben Les recordamos que este video fue posible gracias a nuestras amables mecenas de Patreon Como José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparro Además de los otros miembros cuyos nombres siempre aparecen en los créditos Sin nada más que añadir, yo soy Hal despidiéndome, ya nos veremos en un próximo personaje Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia Hasta la próxima